0: Folge, zur zweiten Folge, negative Gedanken. Ich habe festgestellt, dass man zu dem Thema so viel sagen kann und ich in der letzten Folge irgendwie auch noch nicht alles gesagt habe, was ich eigentlich sagen wollte und es auch noch gar nicht so richtig darum ging, wie man diese negativen Gedanken umkehren bzw. auch auflösen kann oder zumindest erstmal erkennen kann und deswegen dachte ich mir, mache ich noch mal eine zweite Folge. Beim letzten Mal ging es ja eher darum, wie diese negativen Gedanken in uns entstehen, was sie in uns verursachen, dass da Gefühle entstehen und dass wir manchmal so ein bisschen uns auch machtlos fühlen, wenn da so Gefühle entstehen, für die wir vermeintlich irgendwie gar nichts können. Weil wir dann ja auf diese Gefühle wieder reagieren und in die Welt rausgehen mit unseren vorher erzeugten Gefühlen. Das lässt ganz oft Konflikte entstehen. Und dann fragen wir uns vielleicht sogar, wieso immer ich, warum passiert es immer mir, warum passiert mir immer das Gleiche, warum gerate ich immer in diese Situationen und dann entsteht so ein Teufelskreis. Da Gedanken ja oft unbewusst passieren, also wenn wir nicht gerade explizit darauf achten, dann laufen sie ja zu so 90% unbewusst ab, sind die einzigen Gedanken, die wir wirklich bewusst wahrnehmen können, die, die aus uns rauskommen. Die, die wir sprechen, die, die wir aufschreiben ja, also es klingt so banal, aber das, was wir sagen, das sind ja unsere Gedanken. Vielleicht lassen wir auch nicht alles ungefiltert raus in die Welt. Wäre ja auch manchmal ein bisschen komisch, würde uns vielleicht noch in sehr, sehr skurrile Situationen bringen. Aber im Großen und Ganzen sind das schon unsere Gedanken. Unsere Sprache oder das, was wir sagen, spiegelt das wieder, was wir denken. Und auch die Wörter, die wir benutzen in unseren Gedanken, spiegeln gewisserweise wieder auf welche Art wir Situationen interpretieren. Hier ein kleines Beispiel. Wenn ich mir sage, ich muss heute noch meine Steuererklärung machen, ist das ein bisschen was anderes, als wenn ich sage, ich werde heute noch meine Steuererklärung machen. Merkst du den Unterschied? Ich muss heute noch meine Steuererklärung machen oder ich werde heute meine Steuererklärung machen. Welches klingt jetzt besser? Also ich finde ja persönlich, alles, wo das Wort muss drinsteckt oder müssen, dass das irgendwie ähm, dazu führt, dass man eine bestimmte Sache sehr ungern macht, dass es sich wie eine Pflicht anfühlt, wie notwendiges Übel. Benutzt du oft das Wort muss oder müssen oder ich muss noch das und das machen, um dir selber oder dich selber an deine Pflichten zu erinnern, dann kann es vielleicht passieren, dass da in dir ein Widerstand entsteht, der dann wiederum negative Gefühle verursacht. Alles, was wir machen müssen, haben wir nicht selber entschieden. Also vielleicht haben wir es schon selber entschieden, aber es fühlt sich in dem Moment nicht so an. Da schwingt ja auch nichts von Freiwilligkeit mit oder von Selbstbestimmung. Und sobald Selbstbestimmung verloren geht, bewirkt das negative Gefühle. Und das kann wirklich schon an so einem kleinen Wort wie müssen oder ich muss noch Punkt Punkt liegen. Das nur als kleines Beispiel. Wie kannst du jetzt deine Gedanken ein bisschen besser unter Kontrolle bringen? Wenn du das Gefühl hast, dass du ein richtiges Gedankenkarussell hast und da nicht mehr rauskommst, dann mache ich das beispielsweise so, dass wenn ich zum Beispiel auch nicht einschlafen kann, weil sich nachts meine Gedanken um ein bestimmtes Thema drehen, dass ich dann wieder aufstehe und diese Gedanken einfach mal runterschreibe, auf Papier bringe. Also wirklich alle Gedanken, ohne irgendwie mich vorher zu fragen, ob das richtig oder falsch ist, ob das sinnvoll ist oder nicht, dass ich das ohne den Stift wirklich abzusetzen, alles runterschreibe in 10, 15 Minuten und mir das dann hinterher angucke. Also das können auch Satzfetzen sein, Es muss kein völlig gut ausformulierter Satz sein, diese Gedanken zu Papier zu bringen und sich dann mal vor Augen zu führen, was das denn für Gedanken sind. Und ich empfehle hier wirklich, wenn du das mal ausprobieren möchtest, nicht nachzudenken, einfach zu schreiben das, was rauskommt, einfach aufzuschreiben. So absurd es auch ist, so verrückt es auch ist, du musst es ja niemandem zeigen, das sind ja deine Gedanken. Und wenn du damit fertig bist, dann schau doch mal, wie viele Gedanken davon sind wirklich hilfreich und konstruktiv. Mit welchen Gedanken kannst du was anfangen? Und welche Gedanken sind eher so, dass sie dir halt negative Gefühle bereiten? Also mir ist oft beim Aufschreiben aufgefallen, dass da sehr häufig To-Dos dabei sind. Ich muss noch das und das machen, ich muss noch dies machen, ich habe noch das auf der Agenda. Also Dinge, die mich unterschwellig irgendwie unter Druck setzen und die immer in meinem Kopf rumschwören, weil ich sie noch machen muss. Und dann erwische ich mich auch oft wirklich dabei, wie ich das Wort muss benutze und wie denn so ein innerlicher Widerstand in mir drin entsteht. Also immer, wenn ich mir selber sage, ich muss heute noch Sport machen, ich muss heute noch einkaufen gehen, dann entsteht in mir drin der Wunsch, das nicht tun zu wollen, weil dieses Wort muss mir das Ganze als Pflicht aufbürgt. Wenn ich daraus aber das Ganze umformuliere und daraus mache, ich werde heute noch Sport machen, ich darf heute noch spazieren gehen, ich möchte heute gerne noch einkaufen gehen, damit ich heute Abend kochen kann, dann klingt das schon wieder ganz anders und dann fühlt sich das für mich irgendwie selbstbestimmter an. Und auch besser und irgendwie freier. Ich fühle mich dann nicht in so einem Gedankenkarussell aus To-Do-Listen gefangen. Also wenn da natürlich auch wichtige To-Dos bei dir dabei sind, die du auf gar keinen Fall vergessen darfst, dann hilft mir das zum Beispiel, das auf mein Whiteboard zu schreiben. Ich habe ein Whiteboard, wo ich To-Dos drauf schreibe. Stichpunktartig natürlich. Zahnarzttermin oder Reinigung. Also ich weiß nicht, wie es dir da so geht, da ist glaube ich auch jeder Mensch anders, aber in mir verursacht dieses noch Erledigen müssen von Aufgaben innerlich einen totalen Stressfaktor. Und deswegen formuliere ich das in meinem Gehirn so um, dass das nicht erledigt werden muss, sondern erledigt wird. Und irgendwie schon, finde ich, fühlt sich das ein bisschen entspannter alles an. Kannst du ja mal ausprobieren. Vielleicht findest du das ja auch gar nicht so schlimm. Also bei mir ist es so, wenn ich das Gefühl habe, ich habe so viele To-dos zu erledigen noch, dann weiß ich auch, ich brauche irgendwie auch wieder einen gewissen Anteil an Entspannungsphasen, damit das nicht überhand nimmt und ich nicht zu gestresst bin. Also ich versuche mir dann halt auch wirklich denn das sehr ausgeglichen zu strukturieren, dass mein Tagesablauf nicht nur aus To-Dos besteht. Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo alles zu hat, was irgendwie Spaß macht und für Entspannung sorgt, da müssen wir halt irgendwie anderweitig für kleine Erholungsinseln sorgen. Ja, ich weiß, es ist immer so ein ausgelutschtes Wort, Erholungsinseln, aber irgendwie trifft es das relativ gut, finde ich. Ich habe für mich halt festgestellt, es ist sehr wichtig, zwischen dem ganzen Homeoffice und Arbeiten und Haushaltsdinge erledigen, dass es sehr wichtig ist, auch schöne Dinge zu kreieren, die nicht nur Kino oder Freibad oder Dinge sind, die man halt aktuell nicht machen kann, sondern dass das halt andere Dinge sind zwischen den ganzen To-Dos und dem, ich muss noch dies und das erledigen. Ja, das ist ein Teil, der mir äh, bewusst geworden ist beim Aufschreiben meiner Gedanken, also dass die ganzen To-Dos. Dann habe ich noch festgestellt, dass da viele Sachen dabei sind, wie zum Beispiel, ähm, was ist wenn? Punkt, Punkt, Punkt. Also das sind dann wieder diese Dinge, die wir halt nicht vorhersehen können, irgendwelche Zukunftsszenarien irgendwelche zukünftigen Ereignisse, die vielleicht passieren können, wenn wir so oder so handeln. Und meistens sind das ja keine förderlichen Gedanken. Also das sind ja keine schönen Sachen, von wegen, ja, auch oh, wenn ich den Job richtig richtig gut schaffe und mache, dann kriege ich eine Gehaltserhöhung. Solche Gedanken gehen ja meistens nicht in unserem Kopf rum, es sind ja meistens eher die Gegenteiligen. Wenn ich einen Fehler mache, dann kriege ich Ärger von meinem Chef oder sowas. Jetzt mal als Beispiel. Also was wäre wenn Szenarien, die meistens davon ausgehen, dass irgendwas nicht gut läuft oder dass wir irgendwo scheitern. Das liegt meistens an dem Glaubenssatz, den sehr viele von uns in sich tragen, ich auch übrigens. Der Glaubenssatz lautet, ich bin nicht gut genug. Der hat sich entwickelt aufgrund der ständigen Anforderungen, die an uns in dieser Gesellschaft gestellt werden, der Leistungsgesellschaft geschuldet, in dieser Gesellschaft müssen wir ständig Leistung bringen und nur die, die Leistung bringen, sind gut und die, die keine Leistung bringen, die sind halt nicht gut. Das erleben wir schon in der Schule, das erleben wir im Arbeitsleben, das erleben wir, wenn wir arbeitslos sind, das erleben wir ständig. Das ist eine Leistungsgesellschaft, die ist auf Leistung ausgelegt. Und deswegen, ja, entwickelt sich halt dieser Glaubenssatz in uns drin, der besagt, ich bin nicht gut genug für XY, das wird ja auf verschiedene Bereiche übertragen, also nicht nur auf die Arbeitswelt, sondern halt auch auf verschiedene andere Faktoren, wie zum Beispiel das eigene Aussehen oder die eigenen Fähigkeiten als Mutter oder Vater in einer Partnerschaft oder bei sportlichen Erfolgen. Also wir Menschen messen uns ja unbewusst immer auch selber. Also wir vergleichen uns ständig mit anderen Menschen, was auch mit dem gesellschaftlichen System zusammenhängt. Wir haben halt früh gelernt, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Weil uns gesagt wurde, okay, das hast du gut gemacht und das hast du nicht gut gemacht. Und dieser Bewertungskatalog wurde uns ja von Menschen auferlegt, die schon älter waren als wir selbst. Also die schon sehr viel erlebt haben. Das heißt, du hast ein schönes Bild in der Schule gemalt und hast es gut gemacht. Und dein Nachbar hat ein, in Anführungsstrichen, weniger schönes Bild gemalt, weil es vielleicht nicht so aussah, wie es aussehen sollte. Und er hat es halt nicht gut gemacht. Der war halt nicht gut genug dann. Und dann entstehen solche Glaubenssätze. Diese bestimmen dann unsere Gedanken, also sowas wie, was ist, wenn ich nicht gut genug bin? Ähm, was ist, wenn ich, kein, wenn, wenn ich in der Partnerschaft nicht gut genug bin? Was ist, wenn mein Partner mich verlässt? Was ist, wenn mein Chef mich anmeckert, weil ich irgendwas falsch gemacht habe? Was ist, wenn ich den Anforderungen als Mutter nicht gerecht werde? Was ist, wenn meinen Schwiegereltern das Essen nicht schmeckt, was ich gekocht habe? Also da gibt es wirklich unzählige Beispiele mit diesen Was-ist-wenn-Szenarien, die in unserem Kopf immer wieder hoch und runter gespielt werden. Ja, und du kannst ja wahrscheinlich denken, dass das nicht unbedingt zu einem Glück oder zu einem glücklichen Gefühl äh, beiträgt, wenn wir uns immer wieder fragen, ob wir nicht gut genug sind oder ob wir gut genug sind. Das Gefühl, nicht wertvoll genug zu sein oder, oder nicht gut genug zu sein, ist eines der schlimmsten Gefühle, die wir haben können, weil es unseren Wert als Menschen untergräbt. Jeder Mensch ist wertvoll auf seine eigene Art und Weise aber das Gefühl des Nicht-Genug-Seins bewirkt eher Minderwertigkeitskomplexe. Und ja, in dieser Gesellschaft, in der wir hier leben, hat jeder sowas. Also es wird mich wundern, wenn es Menschen gibt, die sowas nicht haben. Solche Glaubenssätze und solche Gefühle. Da muss man sich schon wirklich sehr stark abschotten und früh angefangen haben, alles zu hinterfragen. Naja, also auf jeden Fall ist es so, dass diese Gedanken sehr präsent und dominant bei vielen von uns sind. Weil wir es halt einfach so eingeimpft bekommen haben und das zu unserer Gesellschaft irgendwie dazugehört, sich minderwertig zu fühlen. Was halt auch sehr toxische Gefühle verursacht, sind Vergleiche mit anderen. Also sowas wie zum Beispiel, der oder die ist ja schlanker als ich oder der oder die verdient ja mehr als ich. Und das ist halt auch sowas, was in uns minderwertige Gefühle verursacht. Es bringt halt einfach gar nichts. Es sind einfach sinnlose Gedanken, die uns nicht weiterbringen, eher im Gegenteil, die sind halt sowas von schädlich, ja, schädlich für unseren Seelenfrieden. Also ich habe das früher auch gemacht, mich mit anderen Menschen verglichen und ich habe gelernt, es ist sinnvoll, das nicht zu tun. Ich wäre sonst, glaube ich, tot unglücklich geworden. Und ich meine, dieses Vergleichen, das wird ja oft auch noch forciert, also weil viele Menschen erzählen ja gerne von ihren Erfolgen, aber viele Menschen erzählen auch von ihren Erfolgen, um Vielleicht Anerkennung zu kriegen oder so. Oh wow, das hast du toll gemacht. Geil, geiles neues Auto. Klar ist es nicht bei jedem so. Äh, manche Menschen erzählen auch einfach nur einfach so, was sie erlebt haben. Aber die, die auf Anerkennung aus sind, die fühlen sich ja meistens auch schon minderwertig und wollen über diesen Kanal dann versuchen, wieder neue Anerkennung zu kriegen was wiederum bei anderen auch Minderwertigkeit verursacht, weil die natürlich dies und jenes dann wiederum nicht erreicht haben. Also die haben dann vielleicht kein schönes neues Auto gerade. Also da kommt es dann aber auch immer wieder darauf an, mit welcher Intention dir Menschen irgendwas erzählen. Nicht alles, was immer erzählt wird, ist immer irgendwie mit einer bösen Absicht natürlich. Ne? Also ich gehe ja eh davon aus, dass ähm, Menschen im tiefsten Inneren eine positive Absicht haben, wenn sie etwas tun, aber natürlich kann sich die Intention unterscheiden. Und wenn das bei dir dafür sorgt, dass du dich selber vergleichst mit anderen Menschen und dass es eher negative Gefühle verursacht und du dich minderwertig fühlst, dann kannst du dich natürlich mal fragen, ob du vielleicht unbewusst irgendwo in dir drin deinen Wert als Menschen von bestimmten Dingen abhängig machst. Von Leistungen, von materiellen Gütern, von guten Noten von ganz krassen Urlauben, die du irgendwo gemacht hast, von allgemeiner Aufmerksamkeit. Da gibt es ja verschiedene Facetten. Und vielleicht kannst du dich ja auch mal fragen, was ist, was ist denn, wenn das alles egal wäre? Also wenn du als Mensch schon so wertvoll wärst, zu 100 Prozent, ohne das alles, ohne dein krasses, teures Auto, ohne die krassen, beeindruckenden Urlaubsfotos bei Instagram, ohne deinen mega hart durchtrainierten Body, würdest du dich dann als Mensch trotzdem zu 100% wertvoll fühlen? Also ich weiß, das ist ein total tiefgründiger, deeper Shit gerade hier. Da kann man auch nochmal Folgen drüber machen und nochmal also extra gesondert ähm, ja, Podcast-Folgen aufnehmen. Ja, Mir geht es eigentlich nur darum, das zu erkennen. Also, dass da vielleicht irgendwie toxische Gedanken sind, die aus Vergleichen rühren, die vielleicht auch daherkommen, dass du dich über bestimmte Dinge definierst, weil meistens, wenn wir uns vergleichen mit anderen, dann denken wir ja, okay, ich bin nicht wertvoll, weil der hat das und das und der ist deswegen wertvoller als ich. Das denken wir ja irgendwo in unserem unterbewussten Hinterstübchen. Und man sagt ja immer so schön, äh, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, ja? oder halt die Erkenntnis oder das Bewusstwerden darüber, dass das halt so ist, wie es ist. Also wenn du erkennst, dass du deinen Wert ganz oft von anderen Dingen abhängig machst, dann kannst du natürlich an deinem Selbstwert arbeiten. Und ein richtig perfektes Selbstwertgefühl hat, glaube ich, keiner von uns. Also jeder Mensch hat irgendetwas in seinem Selbstwertgefühl, was nicht so ganz rund läuft. Also ja, wenn du möchtest, schau doch da auch mal drauf. Der nächste Punkt ist, dass Ständige in der Vergangenheit rumrühren, dass wir irgendetwas getan haben, was wir nicht mehr ändern können, dass wir uns an Situationen zurückerinnern, die nicht so gut ausgegangen sind, wo wir vielleicht in Anführungsstrichen einen Fehler gemacht haben, den jetzt bereuen und ähm, den nicht mehr ändern können. Dann verurteilen wir uns insgeheim dafür und geben uns selber die Schuld für ganz viele Sachen, obwohl das überhaupt nicht zielführend ist. Ich meine, es ist ja die Vergangenheit, wir können es jetzt eh nicht mehr ändern. Und dieses Ganze mit, von wegen hätte ich mal so und so äh, gehandelt oder warum habe ich dies und jenes getan, das führt ja zu nichts. Es ist vorbei. Wir können es nicht ändern. Das Einzige, was wir tun können, ist, ja, okay, da haben wir vielleicht Fehler gemacht und es ist vielleicht nicht so cool ausgegangen alles. Wie wollen wir es denn in Zukunft anders machen? Was können wir denn in Zukunft tun, damit so etwas nicht nochmal passiert? An dieser Stelle möchte ich gerne nochmal auf deine eigene Selbstfürsorge hinweisen. Also, wenn du dich dabei erwischst, wie du dir selber Verurteilungen machst, wie du dich quasi ja, dafür abstrafst, dass du irgendwas getan hast, was du jetzt nicht mehr ändern kannst, dann ähm, frage dich doch mal, ob du so mit einer Freundin reden würdest. Also, würdest du so auf diese vorwurfsvolle Art mit, äh, weiß ich nicht, ganz schlimmen Worten und vielen bösen Vorwürfen und hättest du doch mal das und das getan, würdest du so mit deiner besten Freundin reden oder mit deinem besten Freund? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würdest du niemals mit irgendjemandem so reden, weil es nämlich absolut nicht wertschätzend wäre und total fies und gemein. Und selbst wenn du mit jemandem so reden würdest, dann würde dieserjenige wahrscheinlich nicht mehr mit dir zu tun haben wollen. Weil er sich denkt, was ist das denn für einer oder eine? Ja, und wenn du mit niemandem so reden würdest, der deine beste Freundin ist oder bester Freund, dann warum redest du da mit dir selber so? Also mir ist damals ein richtiges Licht aufgegangen, als ich das gehört habe, in einem anderen Podcast war das übrigens auch und da ging es auch um das Thema, wie, wie sehr liebe ich mich selbst, wie sehr wertschätze ich mich und wie rede ich eigentlich mit mir selbst und was für eine Art von Vorwürfen mache ich mir ständig und das, was mein eigenes Ich so aushalten musste, das ist schon echt heftig. Und da war es auch kein Wunder, dass ich mich oft so schlecht und, und traurig gefühlt habe, weil ich mir selber oft Vorwürfe gemacht habe und die waren zutiefst bösartig. Und hätte ich jemand anderem diese Vorwürfe gemacht, oh mein Gott, der hätte mich wahrscheinlich gehasst. Ja, und kein Wunder, dass ich mich selber nicht mochte und es nicht verstanden habe, wieso. Ich war einfach nicht gut zu mir selbst und war mir nicht selbst meine beste Freundin. Ja, wenn du merkst, dass du dir selber oft Vorwürfe machst und dich verurteilst, weil deine Gedanken sich immer um sowas kreisen, dann ist diese Erkenntnis schon mal sehr, sehr gut, weil du kannst daran was ändern. Also das ist deine Sicht auf dich selbst und deine Art und Weise, mit dir umzugehen. Und wenn du lernst, mit dir milde walten zu lassen, dann werden sich auch diese Worte verändern. Und mit diesen Worten werden sich auch deine Gefühle zu dir selbst verändern. Das wird alles ganz automatisch passieren. Also bei all diesen Sachen, die in unserem Kopf vorgehen, Vergleiche und Vorwürfe, was ist wenn Szenarien, das kannst du halt einfach mal so ja nicht hinnehmen, sondern wirklich dich fragen, ist das wirklich so? Stimmt das? Oder sind diese Gedanken jetzt gerade wirklich zielführend und sinnvoll? Bringen die mir was? Also geh wirklich mal in Argumentation mit deinen eigenen Gedanken und hebel sie einfach aus. Und je öfter du darauf achtest, dass du wieder solche Gedanken hast, desto häufiger hast du auch die Möglichkeit in deinem Kopf zu sagen, nein, das stimmt nicht, dieser Vorwurf ist gerade sehr unberechtigt und ich will mich nicht immer selber klein machen. Oder dieses Was-ist-wenn-Szenario ist total sinnlos, weil ich weiß überhaupt nicht, was passieren wird. Ich gehe einfach mal vom Guten aus, weil wenn ich vom Negativen ausgehe, dann bringt mir das auch überhaupt nichts. Eher genau das Gegenteil. Und lass die Vergangenheit Vergangenheit sein. Es bringt nichts, sich zu fragen, was wäre, wenn ich das und das gemacht hätte. Sondern frag dich eher, wie wirst du in Zukunft das Handhaben, wenn solche Situationen wieder auftreten, wie möchte ich da reagieren? Ja, und wenn du irgendwann mal festgestellt hast, dass diese ganzen Gedanken, die da so sind, ähm, nicht mehr ganz so negativ sind, dann wirst du auch feststellen, dass dein Gefühlsleben sich schlagartig verändert und deutlich entspannter und weniger gestresst ist. Ganz oft interpretieren wir auch einfach nur an bestimmte Sachen irgendetwas rein, beziehen es auf uns und denken dann, dass wir irgendetwas falsch gemacht haben. Wie zum Beispiel, der, der guckt mich komisch an, der Kollege, Wahrscheinlich hat er irgendwas gegen mich, weil ich neulich vergessen habe, das Kaffeepulver aufzufüllen. Also wir sehen dann einen Blick, interpretieren da irgendwas rein und beziehen es am Ende sogar auf uns und auf eine konkrete Situation, die in unserem Kopf total Sinn ergibt, aber die wahrscheinlich gar nicht der Auslöser ist, dafür, dass der so guckt. Und da können wir uns mal fragen, wie wahrscheinlich ist das denn, dass der wirklich aufgrund dieser einen Situation, die mit uns auch noch zu tun hat, dass der wirklich deswegen so komisch guckt. Wenn es dir hilft, kannst du natürlich nachfragen und den Kollegen fragen, wie es ihm geht, ob alles in Ordnung ist, dass du bemerkt hast, dass er nicht gut drauf ist. Oder aber, wenn du keinen so guten Draht mit der Person hast und du nicht unbedingt fragen willst, dann kannst du dir halt auch einfach sagen, ja okay, vielleicht hat er auch einfach heute Morgen einen schlechten Morgen gehabt. Vielleicht hat er einen Streit mit seiner Frau gehabt. Vielleicht ist er mit dem falschen Fuß aufgestanden. Vielleicht hat er einen Autounfall gehabt heute Morgen schon. Vielleicht muss er irgendeine große Rechnung begleichen. Vielleicht ist sein Hamster gestorben. Also es gibt so viele Gründe, warum der Kollege da vielleicht gerade schlecht drauf ist. Und diese tausenden von Möglichkeiten, ja, das... Ich weiß nicht, es ist halt so unwahrscheinlich, dass es dann in dem Moment wirklich etwas mit dir oder mit, ne, mit mir oder wir, wem auch immer, mit der Person zu tun hat. Es liegt aber in unserer Natur, dass wir es auf uns beziehen, weil wir ja nur unsere Sicht kennen. Wir kennen ja nur unser Leben, wir kennen ja nur unsere Wahrnehmungen und unsere Filter. Und in unserer Welt macht es halt sehr viel Sinn, dass es vielleicht was mit uns zu tun hat. Meistens reicht es schon, wenn wir uns das bewusst machen, dass das gerade wieder etwas ist, was wir sehr persönlich nehmen, was wir auf uns beziehen. Und es hilft wirklich, sich zu überlegen, was könnte denn jetzt noch passiert sein? Oder mit dieser Person wirklich zu sprechen, wenn man sich denn gut versteht. Ja, du kannst natürlich auch nachfragen. Du, ich habe vorhin gemerkt, dass du sehr ähm, ja, komisch äh, drauf warst. Du wirktest ein bisschen unglücklich oder unzufrieden. Ja, kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du jemanden zum Reden? Möchtest du sagen, worum es geht? Und dann werdet ihr ja sehen, wie die Person reagiert. Und ich wette mit euch, dass in 99% der Fälle wird es so sein, dass es nichts mit euch zu tun hat. Das sind aber auch häufig negative Gedanken, die uns durch den Kopf gehen und die uns nicht schlafen lassen oder uns negative Gefühle bereiten, weil wir natürlich denken, oh Gott, der mag uns nicht. Okay, das waren eigentlich fast alle oder wahrscheinlich waren das alle. Ähm, falls dir noch irgendwas einfällt, was ich vergessen habe, was dir manchmal so durch den Kopf geht, was nochmal so eine Extra-Kategorie wäre, kannst du mir das gerne schicken an meine E-Mail-Adresse oder meinen Instagram-Account. Und dann kann ich da auch gerne nochmal drüber sprechen, gesondert. Ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören und wünsche dir eine wunderschöne restliche Woche mit weniger destruktiven und weniger toxischen Gedanken, sondern mit schönen Gedanken und positiven und ja, vielleicht auch neutralen Gedanken, das reicht ja manchmal auch schon, und mit ganz, ganz coolen und tollen Gefühlen. Wenn wir gute Gefühle haben, dann sind wir glücklich und zufrieden. Wir können auf unsere innere Stimme hören und das tun, was uns wirklich glücklich macht und sind nicht die ganze Zeit damit beschäftigt. Irgendwelche Stressfaktoren aus unserem Leben rauszuhalten. Dann sind wir entspannt und können uns selbst verwirklichen und vielleicht auch mehr so sein, wie wir sind. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Und glaub nicht alles, was du denkst.